0: von der Schöpfung in dir. Du bist genug, hier und jetzt, so wie du gerade bist. Du atmest pures Leben. Du bist ein Teil des Universums. Du bist Schöpfung. Ich danke dir, dass du genau jetzt, genau hier bei mir bist und wir diese Zeit miteinander teilen. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fokus Pokus. Und in der heutigen Folge möchte ich dir etwas darüber erzählen, was deine körperlichen Symptome, deine Krankheiten, deine Gebrechen ähm, auch für eine psychosomatische Bestimmung oder Entsprechung, so, Entsprechung haben und ähm, wie man... Ja, wie dein Körper mit dir kommuniziert und dir erzählt, was in dir wirklich los ist. Ganz besonders, wenn wir uns in einem Zustand befinden, in dem wir vielleicht schon gar keinen richtigen Zugang mehr zu unseren wahren Emotionen haben, zu ähm, ja, das wo wir schon sehr angepasst sind und versuchen, äh, dem Umfeld zu gefallen. Da ist es immer super, super wertvoll, ähm, sich auch die Symptome und die, die Sprache des Körpers anzuschauen um sich selbst besser und tiefer zu verstehen. Weil die meisten von uns haben ähm, ja, viele Themen und viele äh, Gedanken, viele sogar eigene Meinungen oder Sichtweisen unterdrückt, um in dieser Gesellschaft, um in der Gruppe, in der sie leben, zu überleben, angenommen zu werden, ganz gleich, ob das wirklich nötig ist, weil wir uns das selbst einfach so denken, wenn ich nicht so bin, wenn ich nicht die und die Meinung habe, wenn ich nicht das und das mache, dann werde ich nicht geliebt, ist von vielen so die Idee. Und ähm, deswegen handeln wir im vorauseilenden Gehorsam quasi. Also es hat uns keiner angeordnet, das zu tun. Und vielleicht in der Gruppe, in der wir uns jetzt befinden, ist das gar nicht nötig. Es war aber damals nötig in der Kindheit oder in der Clique, in der Schule oder irgendwie haben wir die Erfahrung gemacht, dass das wichtig ist zu tun, was wir heute immer wieder wiederholen. Und dabei werden aber oft wichtige Themen und ähm, ja unsere eigene Persönlichkeit, unser, unsere angeborene Art, unsere Soul-Mission, all das wird oft unterdrückt, um zu gefallen und sich anzupassen, um diesem alten Muster zu folgen. Und daraus resultieren häufig auch Krankheiten. Ähm, zum Beispiel Depression ist äh, auf jeden Fall, da sind sich auch alle einig, dass das nicht nur äh, eine Krankheit ist, sondern da geht es ganz doll darum, etwas unterdrückt zu haben und dass der Körper dann einfach resigniert und sagt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr hier dran teilhaben, dass die Seele auch sagt, ich will hier nicht mehr sein, ich möchte das hier gerne beenden, ich werde jetzt lethargisch, ich nehme nichts mehr auf, ähm, genau. Und welche Symptome es gibt, das ist ja äh, sehr vielfältig. Das heißt, alle Krankheiten, alle Gebrechen, alles, was du an deinem Körper wahrnimmst, ist eine, eine Art und Weise, wie er dir Informationen gibt. Entweder sagt er dir, hey, das läuft voll gut, das gefällt mir, finde ich super. Oder aber vielleicht sagt er dir auch, hey, das gefällt mir gar nicht, da haben wir ein Problem, da müssen wir äh, was ändern, da gibt es Handlungsbedarf, da ist irgendwie ein schlimmes Thema am Gären oder hey, du achtest nicht auf dich, du tust bestimmte Dinge nicht, die wichtig für dich wären. Genau. Und wie du das interpretieren kannst und das herausfinden kannst, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und dieses Thema ist mir selbst sehr, sehr wichtig, weil ich selbst lange, lange Zeit wirklich, und ich bin noch nicht alt, <lacht> ähm, habe ich an so psychosomatischen Krankheiten gelitten psychosomatischen Symptomen und Gebrechen, die sich kein Arzt erklären konnte, wo mir halt dann auch keiner helfen konnte aus medizinischer Sicht, weil die Ursache meistens äh, psychosomatisch war, also stressbedingt. Und das fing bei mir schon als Kind an. Ähm, also schon mit, äh, ich glaube, mit 10, 12 fing es an, dass ich so Sorgenbauchschmerzen, haben wir die zu Hause genannt, bekommen habe. Und es waren so schlimme Magenkrämpfe. Und da wurde dann sogar, äh, wurde ich mal in den Kernspinnen Geschoben. Das war, glaube ich, wegen der Rückenschmerzen. Und dann hatte ich noch diese Magenschmerzen. Da wurde sogar ein ähm, Ultraschall bei mir gemacht, beim Kinderarzt. Und es konnte immer nichts gefunden werden. Und äh, genau, es war einfach ja aus Sorgen, aus Stress heraus. Und dann habe ich dagegen Globuli bekommen. Die haben geholfen, alles andere hat nicht geholfen. Und ja, wie ich dann diesen Weg gegangen bin über noch viel krassere Krankheiten tatsächlich, ähm, das möchte ich dir gleich erzählen und äh, dich dann mitnehmen ein bisschen auf diese Reise und dir vielleicht auch Impulse geben, die dir auf deinem Weg helfen können, die dich jetzt im Hier und Jetzt inspirieren zu Dingen, die du vielleicht fühlst. Ich werde nachher auch noch aus einem ganz, ganz wertvollen Buch ein bisschen was vorlesen, ähm, wo es tatsächlich um äh, die Krankheit als Symbol geht. Das ist auch der Titel von einem Buch von Rüdiger Dahlke. Und ich habe mal so die wichtigsten und äh, alltäglichsten Körperbereiche rausgesucht und Krankheiten oder so Alltagsgebrechen und was die eigentlich bedeuten, was sie dir erzählen wollen und werde daraus ein bisschen vorlesen. Und wer weiß, vielleicht findest du für dich so ein paar neue Informationen, Erkenntnisse. Und ja, das würde mich sehr freuen, wenn es dich inspiriert und dich deinem Körper und deiner Körpersprache ein bisschen näher bringt. Ich ähm, bin ja in der Situation, dass ich ein kleines Baby jetzt inzwischen habe, seit acht Wochen, den Amon. Und ähm, der ist super lieb und auch sogar ziemlich pflegeleicht, glaube ich, als äh, Neugeborenes. Aber trotzdem bleibt mir natürlich viel weniger Zeit für alles. Und deswegen mache ich jetzt Dinge einfach gleichzeitig, die gut zusammen funktionieren. Und ich habe mir jetzt lange überlegt, wie ich das machen kann mit dem Podcast, weil immer wenn ich die richtige Situation hatte, also ein super stiller Raum, Zeit für mich und äh, auch Lust dazu, dann... Ähm, beziehungsweise ich hatte einen super stillen Raum und Zeit, aber dann hatte ich keine Lust dazu, äh, weil ich einfach dachte, oh Gott, ich will jetzt gerade einfach nur was für mich machen, nur schlafen oder so. Ähm, und dann kam es aber nicht dazu, dass ich Podcast-Folgen aufgenommen habe. Und jetzt habe ich gemerkt, äh, es gibt Momente, wo das gut funktioniert, nur da ist der Sound einfach nicht so perfekt. Und dann habe ich mir gedacht, ist ja egal. Man kann mich gut verstehen, ich habe ein gutes Mikro, ich habe ein gutes Schnittprogramm. Ich kann auch das Allerbeste aus dem Sound rausholen. Und es ist okay, wenn man im Hintergrund vielleicht mal ein paar Geräusche hört, vielleicht mal Amon hört, falls er aufwacht oder hört, dass ich gerade koche. <lacht> es gibt hier gleich Nudeln mit veganer Bolognese-Soße. Und ähm, ja, ich dachte... Beim Kochen kann ich, anstatt irgendwie mir einen Podcast anzuhören oder etwas anderes zu konsumieren, auch am besten selber hier gleich was aufnehmen. Und die Qualität reicht auf jeden Fall, um ähm, genau um euch das mitzugeben, was ich mitgeben will. Und ich bin mir sicher, für euch ist auch nur wichtig, was ich erzähle und nicht, was ihr noch im Hintergrund hört. Ähm, ja, deswegen also nicht wundern, falls ihr es hier klappern hört oder blubbern. Das ist auf jeden Fall... Ähm, ja, die Küche und wie ich hier koche. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los. Und als erstes möchte ich mit in meine Vergangenheit nehmen. Also wirklich in meine Geschichte auch, was psychosomatische Erkrankungen angeht und Symptome des Körpers, die auf Stress basieren. Und wie gesagt, ich hatte schon als Kind, wir sind nach Lüneburg umgezogen von Hamburg. Da war ich... Das war 96, da war ich 8. Und da habe ich äh, die Erfahrung gemacht, dass ich dann plötzlich nicht mehr so äh, beliebt war in der Klasse. Einfach, weil ich als Neue dazu kam Und dann hatten die sich da in der Klasse mich ausgesucht, um mich zu hänseln. Und äh, das war für mich eine ganz schlimme Erfahrung, weil ich davor das gar nicht kannte. Ich kannte es nicht, wirklich ausgeschlossen zu sein. Und ähm, war in der Klasse immer hatte viele Freunde, habe mich mit allen gut verstanden. Da gab es auch eigentlich gar nicht so was, dass einer irgendwie so das Mobbing Opfer war. Und ähm, genau, habe mich auch von den Lehrern akzeptiert gefühlt und alles. Und dann kam ich äh, in diese neue Klasse, hatte mich schon tierisch drauf gefreut, habe mich ganz doll auf die Stadt gefreut, weil ich damals auch so ein Mittelalter Fan war und Lüneburg ist halt eine ganz alte Stadt. Habe mich sehr darüber gefreut und ähm, genau hatte ja, eigentlich nur positive Erwartungen und dann wurde ich halt sehr enttäuscht dadurch, dass das alles gar nicht so viel Spaß gemacht hat, wie ich mir dachte. Und ähm, ja, als Kind in der Schule kann man sich das natürlich nicht aussuchen, ob man da hingeht, ob man wechselt und alles. Und es war so eine Dorfschule, also bei uns im Dorf, wirklich nur so ein paar Meter weiter. Und ähm, ich durfte auch nicht wechseln, weil wir da ja auch direkt gewohnt haben. Und ja, so war das halt, dass ich... Ähm, da sehr unglücklich war und mich sehr, ähm, ja, auch Gefahren ausgesetzt gefühlt habe. Also nicht nur, dass die mich jetzt vielleicht nicht so mögen, sondern dass ich einfach nicht dazugehöre, dass man sich über mich lustig macht, dass ich vielleicht sogar mal auf dem Schulhof geschubst werde oder dergleichen. Und ähm, ja, da habe ich dann angefangen, Bauchschmerzen zu kriegen. Also richtig dolle Bauchschmerzen, so feuerartige Krämpfe, wo einfach zu viel Magensäure im Magen war und wurde dann irgendwann vom Kinderarzt auch richtig untersucht, ob das irgendwie was Ernsteres ist. Und der konnte auch nichts finden, auch nicht mit dem Ultraschall. Und dann wurde ich halt auf eine Diät gesetzt, damit die Magensäure runtergeht, ähm, habe ja, bestimmte pflanzliche Mittel bekommen, war bei der Akupunktur. Und äh, damit wurde halt versucht, das ein bisschen einzudämmen, diese Schmerzen. Es hat auch gut funktioniert tatsächlich. Und ich hatte dann immer ein bestimmtes Globuli, das mir geholfen hat. Das habe ich einfach immer genommen. Für mich war das so selbstverständlich. Ich habe halt diese Schmerzen und die kommen, wenn ich Sorgen habe. Dann nehme ich die Globulis und fertig. Und mir kann kein Arzt helfen in dem Sinne. Das ist keine richtige Krankheit. Später habe ich noch tierische und Rückenschmerzen gehabt. Also obwohl ich auch, ähm, ja... Obwohl ich auch ein bisschen Sport gemacht habe und also wirklich nicht unsportlich war, auch kein großes Übergewicht hatte oder so, hatte ich immer untere Rückenschmerzen. Da habe ich jetzt auch gemerkt, dass es das tatsächlich eine psychosomatische Parallele da gibt, dass der Körper einem da was erzählen möchte. Und in dem Fall wusste ich halt nicht, was ich machen soll, konnte bestimmte Dinge nicht mehr tun. Ich musste ein anderes Fahrrad nehmen, weil auf dem einen Fahrrad in der Position habe ich immer noch mehr Rückenschmerzen bekommen. Und ähm, genau, also es hat so meinen Alltag schon sehr eingeschränkt, aber für mich war das normal. Und irgendwann war es für mich auch normal, Schmerzen zu haben, wirklich den ganzen Tag. Immer leicht Rückenschmerzen, schnell immer Bauchschmerzen. Das wurde so zu meiner Realität und irgendwie auch zu meiner Persönlichkeit. Also ich habe das so als, ja, Kim ist so. Die hat halt so gebrechen, das war so mein Gefühl. Und später, so mit 15, 16, habe ich tatsächlich auch meinen ersten Hörsturz bekommen. Ähm, bis heute... Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Es sind, glaube ich, fast ach, 25, 30 Hörstürze gewesen, die ich bis jetzt in meinem Leben hatte. Ähm, wie gesagt, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, weil sie in einer gewissen Zeit super häufig kamen. Und ähm, das fing an damit, dass ich einfach komisch gehört habe. Also ich hatte so ein ganz komisches, dumpfes Sounderlebnis quasi. Ähm, auf der einen Seite ganz besonders doll und es hat ganz unangenehm in meinem Ohr vibriert, wenn bestimmte dunkle Töne gekommen sind, also tiefe Töne, Bässe und dunkles Rauschen und dergleichen. Und dann war ich bei drei HNOs, weil die zwei, ersten zwei haben gesagt, da ist nichts und sie können nichts sehen und ich soll mich einfach nur entspannen. Und der dritte meinte dann, oh, das könnte ein Hörsturz sein. Und sie haben das halt bei mir nicht vermutet, weil ich so jung bin und das eigentlich eine Krankheit von älteren Menschen ist. Und ähm, der Letzte hat das dann aber alles getestet. Da mussten tausend Tests gemacht werden. Und dann ähm, stand das fest, dass ich im Tieftonbereich einen Hörsturz habe. Also tatsächlich auch deswegen die Bässe für mich so super unangenehm waren. Das ist bei Hörstürzen immer unterschiedlich. Und Hörstürze sind auch so eine ähm, Erkrankung oder so ein Symptom, dass, ähm, ich nenne es mal nicht Erkrankung, weil man muss das nicht unbedingt immer haben. es ist nicht unbedingt wiederkehren, sondern es wird eher ausgelöst. Deswegen es ist es so ein Symptom, das die Medizin auch kaum erklären kann häufig. Außer natürlich, es kommt von zu viel lauter Musik. Aber in der Regel, wenn es nicht davon kommt, dann ist es schwer zu erklären. Man kann Medikamente geben, bei jedem wirkt was anderes. Man kann das gar nicht pauschal sagen, man muss so ein bisschen ausprobieren. Und es geht darum, dass bestimmte Härchen im Ohr, die für das Hören zuständig sind, die stehen eigentlich aufrecht, die werden halt durchblutet und dadurch stehen die aufrecht im Gehörgang und filtern alle Geräusche und sorgen dafür, dass wir klar hören können. Und wenn die Durchblutung nicht stimmt, dann fallen die um quasi. Dann liegen die und dann kommt einfach alles ins Ohr rein und äh, dann wird nicht mehr gefiltert. Und dadurch ähm, hat man dieses Gefühl von diesem Hörsturz. Die Gefahr ist, dass das bleibt, dass man gehörlos wird und auch, dass man... Ähm, äh, im Grunde einen Tinnitus bekommt. Das ist bei mir erst später passiert, aber ähm, genau, erstmal war das nicht die Sache, aber natürlich war dann irgendwie das Gespräch auch mit 15, du darfst nicht mehr auf Konzerte, nicht auf Partys. Das war für mich natürlich ganz furchtbar. Und da musste ich mich dann wirklich damit auseinandersetzen, wie ich jetzt damit umgehe. Ich habe ganz viele Infusionen bekommen, um die Durchblutung halt wieder zu, ähm, ja, zu stärken, zu fördern. Und damit wurde es dann noch weniger nur diese Infusion ich habe ähm, ja, hab nicht so die Traumvenen tatsächlich, um äh, Zugänge zu legen oder Blut abzunehmen. Und es hat mich so gestresst, dass ich noch weniger, ähm, äh, noch weniger gute Venen hatte und dazu dann auch noch natürlich der Hirnsturz stärker wurde. Und so haben wir dann angefangen, ähm, rauszuprobieren, welche Medikamente passen. Und ich habe dann irgendwann eins gefunden und ähm, das war dann nachher auch immer die... Übliche Praxis, wenn ich wieder einen Hörsturz hatte, bin ich zu einem HNO-Arzt, ich bin halt auch oft umgezogen, bin ich halt zu einem HNO-Arzt gegangen, habe den Hörsturz, dann musste ich mir ein bisschen was Dummes anhören, ich sei doch noch gar nicht so alt, bla bla bla. Der dümmste Spruch war 88, sie sind ja noch nicht 88, sie sind doch 88 geboren. Da dachte ich, ja, ja, gut, wir können das jetzt überspringen. Ich brauche meine Medikamente. Und ich konnte den Ärzten halt am besten sagen, was ich brauche. Ich musste dann natürlich für die immer noch alle Tests mitmachen, damit die auch sicher sind, dass es wirklich ein Hörsturz ist. Und ähm, habe dann am Ende denen gesagt, welches Medikament sie mir bitte verschreiben sollen, weil ich wusste, dass es funktioniert. Damit die mir jetzt nicht wieder irgendwie Cortison oder irgendwelche Infusionen verschreiben, wo ich weiß, dass es halt immer Schwierigkeiten gibt. Und so ein Hörsturz bleibt gerne mal drei, vier Tage. Ähm, und... Ja, das ist einfach gut, nicht viel rumzuprobieren, sondern dann auch, dass es dann bald wieder weg ist, weil das wirklich unangenehm ist und es tut irgendwie so ganz unangenehm im Ohr weh, wenn man Geräusche hört. Also man kann dann nicht mehr rausgehen. Es ist furchtbar, unter Leuten zu sein, weil man hört alle Geräusche gleichwertig. Das ist ganz, ganz, ganz komisches Gefühl. Naja, jetzt nicht so genau auf den Hörsturz eingehen, sondern äh, nochmal zu der... Symptomatik. Das ist halt dann stärker geworden während meiner Ausbildung, weil ich mich da auch sehr unwohl gefühlt habe. Da hatte ich wirklich viele Hörstürze. Und tatsächlich meinen letzten hatte ich, glaube ich, vor zwei, drei Jahren. Da aber dann auch schon davor wieder ein Jahr nicht. Also das sind dann immer größere Abstände jetzt geworden. Liegt aber auch daran, dass ich mich sehr damit beschäftigt habe, wie ich Stressfaktoren in meinem Leben Los werde, wie ich mir selber weniger Druck mache, was ich mir eigentlich wünsche, dass ich einfach auch meine Depressionen losgeworden bin, die bearbeitet habe, die ganzen Themen und da einfach viel weitergekommen bin, viel mehr Frieden in mir entdeckt habe. Und das hilft natürlich bei sowas, was durch Stress ausgelöst wird. Und dann habe ich irgendwann mal, jetzt vor, ich glaube vor zwei, drei Jahren, habe ich dieses Buch von Rüdiger Dahlke entdeckt, Krankheit als Symbol. Und habe da nachgeschlagen, das ist das Nachschlagewerk. Es gibt auch ein Buch dazu, Krankheit als Weg heißt das. Und bei Krankheit als Symbol, das ist ein reines Nachschlagewerk, das ist wirklich so ein dicker Wälzer. Kostet irgendwie auch 25 Euro oder 29. Aber die Anschaffung lohnt sich, weil seitdem schlage ich da alles nach und lerne einfach aus allem, was mit meinem Körper passiert, alles, was mein Körper sagen will. Und lerne auch seine Sprache kennen und kann schon inzwischen mir selber denken, was jetzt gerade passiert oder Thema ist bei vielen Sachen. Und ähm, ja, es empowert mich, es befähigt mich, mit meinem Körper zu kommunizieren und Dinge zu verstehen, auf die mein Bewusstsein gerade noch keinen Zugriff hat, dass mein Körper mir die aber schon erzählt und ich sie erkenne und dann natürlich auch bearbeiten kann und nicht erst warten muss, bis es einen Shutdown gibt und ich wirklich krank werde. Denn auch Dinge wie Krebs oder ähm, wirklich gravierende Krankheiten, MS und so, haben eine psychosomatische Entsprechung. Und aus meiner Erfahrung jetzt in den letzten drei Jahren, immer wenn ich mit Menschen darüber gesprochen habe und sie gefragt habe, darf ich dir vielleicht aus dem Buch vorlesen? Ähm, und sie gesagt haben, ja, sie würden sich dafür interessieren, was denn das Thema dahinter ist. Waren die total bar von meinen um Gottes Willen, ja, total mein Thema. Aber dann kann es halt ins Bewusstsein kommen. Man kann sich damit beschäftigen, daraus lernen und das auch wirklich auflösen. So, und ich mit meinen Hörstürzen, hab dann natürlich danach geschlagen und da steht einfach drin, dass es darum geht, dass man die Ohren dicht macht, man will nicht mehr hören, man möchte, ähm, also man ist irgendwie anscheinend nicht in der Lage, sich abzugrenzen, Stopp zu sagen, den anderen zu sagen, ich möchte mir das jetzt nicht anhören, ich habe keinen Bock, dir zuzuhören oder mir ist das jetzt zu viel und deswegen hört man sich alles an, lässt alles rein und ähm, da sagt der Körper an diesem Punkt, ich will das nicht mehr, ich habe keinen Bock und dieses, diese, diese, ja, dieser Mangel an Grenzen setzen, wird dann vom Körper übernommen, indem er die Ohren schließt und man nichts mehr hört. Und dann ist es vielleicht noch interessant, kann man natürlich interpretieren, rechte, linke Seite, männliche, weibliche Seite, was da noch für Themen dran hängen. Also es ist wirklich sehr, sehr symbolisch, sehr einfach, wie der Körper mit einem kommuniziert, wenn man denn die Bedeutung und ähm, ja, die Symbolik dahinter kennt. Mich hat das unglaublich empowered. Ich könnte euch noch viel mehr erzählen. Jetzt würde ich gerne nur noch einmal etwas dazu sagen, was ich jetzt nämlich sehr gelernt habe. Und das ist aus meiner Zeit jetzt nach der Schwangerschaft mit meinen Gallenkoliken, mit der Bauchspeicheldrüsenentzündung, die übrigens auch super gefährlich ist. Das war das, wovor mich alle Ärzte gewarnt haben. Meinten, alles okay, Hauptsache sie kriegen keine Bauchspeicheldrüsenentzündung, weil das kann tödlich enden. Und dachte ich, oh nein, das ist wirklich passiert. Hatte mega Schiss. Das war auch wirklich, das waren die schlimmsten Schmerzen. Das, also danach würde ich jetzt nichts mehr als Schmerz bezeichnen, weil das war wirklich heftig. Da habe ich ein Wochenende lang Morphium und Opiate bekommen und war so richtig zugedröhnt. Ich war auch, oh, ich habe auch tatsächlich, meinte die Ärzte, ja, irgendwann haben sie ja geschlafen. Und ich dachte, nee, ich habe nicht geschlafen. Ich bin in so einem komischen, luziden, so, so eine Art... Ja, wie kann man das beschreiben? Ja, wie so eine... Ähm, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Ich habe mir Sachen vorgestellt, die nicht da waren. Und bin immer so weggedriftet, weil die Schmerzmittel einfach so stark waren. Und habe aber währenddessen das Gefühl gehabt, ich hätte ein Glas in der Hand und ich darf es nicht fallen lassen. Oder dass jemand neben meinem Bett steht und mit mir spricht. Also ich hatte wirklich Halluzinationen. Und das war definitiv kein richtiger Schlaf. Das war nur so ein vor sich hin Halluzinieren unter starken Schmerzmitteln. Und ähm, genau, es ist dann zum Glück besser geworden. Ich habe tatsächlich jetzt immer noch äh, ein bisschen Schwierigkeiten mit der Verdauung und allem, weil die Bauchspeicheldrüse noch nicht wieder richtig funktioniert, ähm, halte eine Diät ein, dass ich wenig Fett oder gar kein Fett eigentlich esse. Und äh, genau, gucke mir natürlich auch das Thema an. Ich habe mir das Thema der Galle angeschaut, das Thema der Bauchspeicheldrüse und ähm, ja, habe mir einfach angeguckt, auch direkt mit der Diagnose, was kann ich denn noch seelisch, psychosomatisch äh, für mich tun und für meine Gesundheit, weil nur physisch, das wird nicht reichen. Da steckt halt immer noch mehr dahinter und habe tatsächlich so krass viele Dinge für mich gelernt, die für mich mein Leben lang schwer waren. sowas wie Grenzen setzen, meine Meinung sagen, ähm, für mich einstehen und Sekunde, das ist armer. Und ähm, auch so Dinge wie, was macht mir eigentlich Freude im Leben? Was mache ich gerne? Wo möchte ich ein ähm, bisschen einen Schritt zurückgehen? Wo hat mein Ego übernommen? Äh, wo bin ich wirklich? Was, was sind meine Themen? So, wo, wie kann ich ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit in mein Leben bringen? Weniger Ernst und Ernsthaftigkeit, weniger durchziehen. Und das sind so die Dinge, die auch bei Galle und Bauchspeicheldrüse dabei sind, ähm, ich suche das hier gerne einmal, ich habe es ein bisschen markiert im Buch, ich suche das gerne einmal raus und lese das hier einmal ein bisschen vor. Und zwar bei der Bauchspeicheldrüse, da ist die symbolische Bedeutung, ähm, hier steht Sprengstoffproduktion für die Nahrungszerlegung, aggressive energetische Analyse, Selbstfindung zum Wesentlichen kommen, süßer Genuss, weil die Bauchspeicheldrüse auch Insulin produziert, Krieg und Frieden. Aufgabe und Thema sind Verdauung, Zerlegung der Nahrung in kleine Einzelteile, Aufnahme der Süße des Lebens, Energie verfügbar machen. Das ist tatsächlich bei mir jetzt gerade noch ein bisschen schwierig, weil genau das merke ich halt, dass meine Verdauung nicht gut funktioniert und nicht auch die, also dass die Nährstoffe gar nicht richtig gut aufgenommen werden können. Ich habe die ganze Zeit Hunger, obwohl ich, also ich habe jetzt keine großen Portionen, aber obwohl ich halt regelmäßig esse, habe ich das Gefühl, das würde ich nicht zu mir nehmen und ich merke das richtig und freue mich einfach, wenn das wieder richtig funktioniert. Äh, genau. Also dieses Aufnehmen von, von dem, was mein Leben süß und was mein Leben gesund macht, ist dann einfach gestört. Ähm, zur Galle habe ich hier auch was markiert. Das suche ich kurz raus. Symbolische Bedeutung. Raffinierte Aggression. Das ist die Gallensäure. Da kommt einem die Galle hoch. Geronnene Bitterkeit. Gift und Galle spucken. Galliger Humor. Wandlung in der chinesischen Medizin der Beamte der Entscheidungen. Von hier kommt der Mut zu Entscheidungen. Also da geht es auch ganz viel darum, ja eine Entscheidung wahrscheinlich auch für sich zu treffen. Ähm, Zuordnung ist das Yang, also das maskuline Prinzip, Element Holz und ähm, genau, der Rest ist jetzt nicht so wichtig. Aber Aufgabe und Thema sind aggressives Zerlegen, voneinander scheiden, entscheiden. Aggression nicht als Frontalangriff, sondern als Einseifung, Fettverdauung, das fette Zähmen, Einseifen aufnehmen, Zähmung des Üppigen und Überflüssigen, dem Überfluss Herr werden, raffinierte hintergründige Verfeinerung und Wandlung, die Fülle Würze und Üppigkeit des Lebens mit Nachdruck genießen, ungestüme, wilde aggression in kultivierte Form gießen. Für Choleriker äh, Lebensenergie spontan und feurig fließen lassen. Also ähm, wer halt einfach so wirklich überschüssige äh, äh, Lebensenergie hat und als cholerisch quasi zu bezeichnen wäre, ist dann eher die Aufgabe zu lernen, das zu leiten auch so ein bisschen, in Bahnen ein bisschen zu leiten. Und das, ähm, ja, die Begeisterung auch zu leben. Für Melancholiker ist dann eher, also die, die eher zu wenig Energie haben, Schönheit des menschlichen Lebens- und Leidensweges besingen. Ich habe euch jetzt noch ein paar weitere interessante Körperbereiche und Krankheiten rausgesucht, die würde ich gerne einmal vorlesen, weil ich mir gedacht habe, hoffentlich bringt es dir etwas, dass du das hörst und dass du vielleicht ein, zwei Sachen bei dir wiederentdecken kannst, ansonsten lege ich dir dieses Buch wirklich ans Herz, ich hoffe, das ist jetzt okay, dass ich daraus vorlese, aber wird schon, hat ja auch einen guten Sinn. Und zwar würde ich anfangen mit den Atemwegen. Also dazu gehören die Nase, Luftröhre, Bronchien, die Lunge. Ich habe es ein bisschen allgemeiner gehalten, um nicht zu so speziell zu werden. Da steht hier, die symbolische Bedeutung ist ähm, Transportwege der Atemluft, Sauerstoff und der Abgase, Kohlendioxid. Kommunikation, weil da ja ein Gasaustausch stattfindet, steht das auch für Kommunikation und Sprache. Geben und Nehmen, also ist es möglich zu geben und zu nehmen, ist da eine Balance da. Aufgabe und Thema sind Energiegewinnung und Austausch. Kommunikation mit anderen Menschen und mit allen anderen Lebewesen auf dieser Erde. Also stehst du mit allen Lebewesen auf dieser Erde in Kommunikation oder gibt es welche, weiß nicht, die du nicht ernst nimmst, mit denen du nicht in Kommunikation stehst. Ich glaube, viele von uns stehen nicht mit der Tierwelt in Kommunikation und nicht mit der Natur wirklich. Und das ist, glaube ich, auch eine Schwierigkeit für viele, weil wir damit uns von etwas ganz Wichtigem abschneiden, was uns aber ganz viel Lebensenergie eigentlich gibt, auch nochmal reinzufühlen. Wie kann es denn sein, dass ich ähm, ohne ein schlechtes Gewissen ein Tier esse und zu mir nehme, das unglaublich für mich gelitten hat? Ähm, ja, und dann auch dieses Leid in mich mit aufzunehmen energetisch von diesem Tier, das ist ja auch in seinen Muskelzellen irgendwie gespeichert. Eigentlich total verrückt, deswegen esse ich es halt nicht weil ich diese Idee so ähm, ja, so ungesund finde einfach und weil ich auch einfach nicht möchte, deswegen mir ein Tier so leidet. Und ähm, da gehört für mich auch diese Frage dazu. Kommunizierst du mit Tieren? Bist du da offen für? Hörst du zu, was die für Bedürfnisse haben? Wenn du jetzt sagst, ja gut, ich gehe halt fischen und ich mache das irgendwie auf eine ganz rituelle und respektvolle Art und Weise. Ich weiß, was das bedeutet, dass dieser Fisch für mich gestorben ist. Da gibt es eine Kommunikation zwischen mir und diesem Fisch und dem Universum. Ich habe zugehört. Ich bin da voll dabei. Ich glaube, das ist es was ganz, ganz anderes, als einfach nur in den Supermarkt zu gehen und sich aus Gewohnheiten Fisch zu holen. Ähm, weil da hat keine Kommunikation stattgefunden. Da gab es keine sozusagen Erlaubnis, keinen Austausch darüber, dass dieses, ja, das oder dass jemand diesem Tier dieses Leben nehmen darf für irgendwas, also so ohne, ohne Sinn und Zweck, ohne Kommunikation und ich glaube, das ist da auch ganz, ganz wichtig. Ein weiterer äh, Körperteil, den ich rausgesucht habe, sind die Augen und die stehen symbolisch für Einsicht, Durchblick, Ausguck, Fenster, Spiegel und Lichter der Seele, Eingang und Ausgang der Seelenwelt, funkelnde Augensterne, blitzende Lebendigkeit, das eigene Wesen ausstrahlen, Sonne, und in die eigene Seele blicken lassen, Mond, also Sonne, das nach außen gekehrte, die das eigene Wesen ausstrahlen aus den Augen und mit deinen Augen auch nach innen schauen. Sie schließen, drittes Auge öffnen und wie der Mond, das Dunkle, das nach innen gekehrte, das Mystische, nach innen in die Seele blicken und auch andere in deine Seele blicken lassen. Offenheit anzeigen für ein Selbst, für das Selbst, für das göttliche Licht in einem Selbst. Und die Aufgabe, also das war jetzt nur die Bedeutung, wofür es stehen kann. Und die Aufgabe und das Thema sind Eindrücke hereinlassen, Gefühle und Stimmungen ausdrücken, jemanden anstrahlen und ins rechte Licht stellen, Gefühle spiegeln, seelische Nähe und Distanz ausdrücken, die Welt wahrnehmen, intensiven, engen Blickkontakt üben, sich in die Augen schauen, über die Augen als Seelenfenster in jemanden hineinschauen, Sehen im Sinne von Informationssammlung. Schauen im Sinne von innerer Schau und um Vision zu erlangen. Die äußere Sicht und die innere Schau. Also ihr seht, die Augen stehen für so viel mehr als nur dafür, dass ich halt gucken kann und sehe, wo ich hinlaufe. Sondern auch noch für all diese, ja für ganz viel, auch ganz viel Kommunikation, ganz viel Kontakt schaffen mit meiner Umwelt und mit mir selber. Und auch erlauben, dass jemand noch tiefer tauchen darf bei mir. Ich habe noch was zur Bandscheibe rausgesucht, weil ähm, ich auch viele kenne, die Bandscheibenprobleme haben. Und zur Bandscheibe ähm, ist die Bedeutung von der Bandscheibe, also hier steht auch noch nicht die Auflösung, wenn man damit Probleme hat. Das wäre dann später im Buch. Das, äh, der erste Teil ist halt erstmal nur, was sind die Körperteile und wofür stehen sie, für welches Thema. Das kann man sich dann immer schon mal angucken und dann guckt man weiter, welche Krankheiten gibt es. Und da guckt man dann, warum hat man die und was sollen sie einem beibringen? Und jetzt sind wir noch bei der Bedeutung der Körperteile. Also deine Bandscheibe steht energetisch für den weiblichen Pol der Wirbelsäule. Das ist die weiche Beilagscheibe zwischen harten Wirbeln. Also das ist der weiche, flexible, anpassbare Teil. Aufgabe und Thema sind Abfederung von Belastung, weiche Landung, Stoßdämpfer, Flexibilität, die Last des Lebens und der Existenz tragen. Und da gibt es natürlich entweder eine Überbelastung, dass man das ähm, zu sehr ausnutzt, dass man flexibel ist und da keine Rücksicht drauf nimmt, sich keine Grenzen setzt. Andersrum natürlich auch vielleicht einfach zu steif ist, um das Leben so zu nehmen, wie es ist. Ja, schauen wir hier mal. Hier ist noch das Becken. Das Becken steht symbolisch für Lebensgrundlage, Basis, Resonanzboden, Musikinstrument für die tiefen Töne der Existenz, sinnliches Mitschwingen mit Mutter Erde. Auffangbecken, Gebärschale, Gefäß der Fruchtbarkeit, Beckenschale, Heimat der Paläste des Geschlechts, Basis der Lebensachse, die Wirbelsäule. Das ist natürlich die Basis. Grundlage des Aufrechtseins, enthält die Pforten des Lebens und des Todes, die lebensspendenden Geschlechtsorgane und den Ein- und Ausgang ins Totenreich des Dickdarms. Ähm, Quelle von Lebensenergie und Lust, Kundalini-Energie, Schlange ruht unten im Becken. Aufgabe und Thema sind mitschwingen, anzeigen, wie es geht und steht, Halt geben, auffangen, Fortschritt ermöglichen, zu sich stehen, stabile Persönlichkeit entwickeln, dem eigenen Leben eine breite Basis schaffen, fest und sicher im Leben ruhen. Das ist die Bedeutung des Beckens. So, dann kommen wir jetzt, ähm, genau, ach so. Was ich noch sagen wollte, bei allem, was ich dir hier vorlese, spür mal nach, wenn irgendwas in dir resoniert oder du spürst, oh wow, das sagt mir irgendwie was, da fühle ich was in meinem Körper, da gibt es eine Reaktion, dann ist das für dich für dich ein wichtiges Thema, dann hat das was für dich zu bedeuten, dann mach dir gerne Notizen, drück auf Pause, ähm, schreib dir es kurz in deinem Handy-Memo auf oder schreib dir in dein Notizbuch, Merkt dir das. Und geh einfach mal mit diesem Bewusstsein, dass das ein Thema für dich ist, durch deinen Alltag. Beobachte, wo ist das ein Thema? Wie begegnet es dir? Woher kennst du dieses Thema vielleicht? Geh auch gerne in die Meditation und nimm diesen Begriff mit und frag auch gerne dein, deine Seele, dein Herz. Was soll mir das sagen? Und in dir ruht auch schon die Antwort. Du wirst ganz schnell eine Antwort bekommen, wenn du offen dafür bist. Und dasselbe empfehle ich dir jetzt auch für die Krankheiten, wenn ich dir da was vorlese. Da wirst du ganz schnell merken, was was mit dir zu tun hat, welche Themen und was nicht. Und ähm, es kann natürlich auch sein, dass wir Themen vererbt bekommen aus unserer Ahnenreihe, aus vergangenen Leben. Dass wir einen Ausdruck in unserem Körper erleben von Krankheit die für uns ähm, eine Info darstellt, welches Thema wir zu bearbeiten haben, was wir vielleicht noch nicht mehr in diesem Leben aufgenommen haben, sondern was von unseren Ahnen äh, von uns übernommen wurde, dass wir das für die auflösen wollen oder tatsächlich auch aus einem anderen Leben. Und ähm, genau, zum Thema Brustkrebs, das ist ja wirklich auch ein Thema, das viele betrifft, ähm, das vielleicht dich jetzt selbst nicht betrifft, aber vielleicht deine Tante, ähm, alte Freundin oder... Deine Mutter oder dergleichen. Und Brustkrebs ähm, ist auf der Körperebene die weibliche Brust, die steht für Mütterlichkeit, Ernährung, Geborgenheit, Sinnlichkeit und Lust. Und die Symptomebene ist, dass du Angst hast oder dass jemand Angst hat, sich selbst zu leben, zwischen alter und neuer Frauenrolle hin und her gerissen sein. Konflikte bezüglich Emanzipation und Tradition die eigene seelische Identität nicht kennen, in fremden Gefühlen leben, Vernachlässigung des individuellen weiblichen Weges, Fremdheit zur eigenen Weiblichkeit, Gefühlswelt, Mütterlichkeit und so weiter. Ungelöste Mutterbeziehung, enttäuschte Mutterliebe, entarteter Bezug zu betroffenen Region, zum Beispiel dem Thema Mutter nicht gerecht werden. Nicht gelebte Offensivkraft schlägt los, Aggression bricht sich im Körper Bahn, Tiefer, unverarbeiteter Kummer hat zur Resignation geführt. Unbewusster Rückzug, zutiefst verletzt und böse sein, ohne nach außen bösartig zu reagieren, innerer Trotz, Rachegefühle. Stattdessen voller Vorwürfe und Schuldzuweisung sein, Weigerung loszuschlagen, Druck zu machen, eindringlich zu werden, anzuklagen. Stolz darauf, nicht egoistisch zu sein. Weiche, weibliche Art der Lebensbewältigung ist hinderlich geworden. Also, dass man so flexibel ist, und so anpassungsfähig und also nicht so starr wie das maskuline Prinzip ist dann tatsächlich schon zu, zu was Negativem geworden, weil man sich immer windet und sich nicht äh, den Situationen stellt, bei denen es wichtig wäre. Äh, bei der linken Brust steht es archetypisch für die weiche weiblichen Anteile. Ähm, die stehen im Vordergrund, die Brust als nährendes Organ und Mutterschaftsprobleme stehen dahinter, Nest- und Geborgenheitsthematik. Bei der rechten Brust ist es eher, der offensive weibliche Anteil steht im Vordergrund. Das ist die Brust als weibliche Waffe, die Brustspitze als das Eindringende. Partner- und oder Vaterkonflikt. Und die Bearbeitung davon funktioniert so. Hier steht halt als, als Tipp. Zu seinem weiblichen Rhythmus zurückfinden. Lernen, die eigene Weiblichkeit ohne Rücksicht auf Verluste zu leben. Zur eigenen Weiblichkeit stehen, sich auf das eigene Individuelle konzentrieren und es durchsetzen oder ganz in der weiblichen Traditionsrolle aufgehen. Themen der Brust, Mama, offensiv angehen, Mütterlichkeit, nähren, versorgen, sich selbst nähren, Brust offensiv einsetzen, sich seinen Teil vom weiblichen Leben erobern, eigene Kraft finden und mutig einsetzen, Wut und Emotionen nach außen zeigen, die eigene Brust öffnen, Kummer herausschreien, auf Wesentliches zurückkommen. Bewusster Rückzug auf eigentliches Anliegen. Unter Umständen bewusster Verzicht auf einen Teil der Weiblichkeit. All die unter Krebs erwähnten Maßnahmen erwägen. Äh, all die unter Krebs erwähnten Maßnahmen erwägen. Also es gibt ja auch noch den, das Kapitel Krebs allgemein. Da gibt es auch noch ganz viele Tipps, das sollte man dazu auch machen. Äh, da Krebs den ganzen Organismus betrifft, ihm auch auf der ganzen Linie begegnen. Das schließt Psychotherapie im Sinne der Krankheitsbildertherapie ebenso ein wie schulmedizinische Abklärung. Und wo sinnvoll, auch Operation. Die Einlösung, also wie man es bearbeitet, war eben und jetzt, wie es sich wirklich auflösen kann, ist die Identitätsfindung, wieder wesentlich werden, bezogen auf den eigenen ursprünglichen Anspruch ans Leben, Rückbezug zum eigentlichen Lebensthema, den eigenen Traumleben, mit durchdringender Kraft das eigene Frausein erlösen, um dann Weichherzigkeit, mütterliches Verständnis ins Leben zu bringen. Selbstlose Hingabe, nachdem die Identität gefunden ist und gelebt wird. Das heißt auch, um sich nicht zu verlieren, ja, damit du auch dein Zentrum kennst. Du kannst erst freigeben und dann aber dich nicht verausgaben, wenn du auch deine Grenzen kennst, wenn du dich komplett kennst als Ganzes. Ähm, hier steht noch die Notwendigkeit erkennen vom körperlichen und damit lebensgefährlichen Niveau auf das herausfordernde, aber lebensrettende geistig-seelische Niveau zu wechseln und dort auf expansives Wachstum zu setzen. Grenzüberschreitende, alles durchdringende, bedingungslose, unsterbliche Liebe, zum Beispiel Mutterliebe, entdecken. Also sich auch mit dem Thema Liebe, das ist ja auch das Herzchakra, das da sitzt. Offenheit, Toleranz entdecken. Den eigenen weiblichen Weg in eigene Verantwortung gehen. Total Intensiv ist auch ein ziemlich, langer, ähm, ziemlich langes Kapitel hier, die sind sonst viel kürzer, aber ich glaube, das ist ein ganz relevantes in unserer Gesellschaft, in, unserem, ja, in unserer Zeit jetzt gerade. Und also wenn du jemanden kennst oder selber davon betroffen bist, dann ja, ist das, glaube ich, eine ganz wertvolle Information einfach. Eine weitere ähm, Symptomatik, die super ähm, ja, präsent gerade ist bei uns in der Gesellschaft, bei uns als Frauen, auch in unserem Alter, ist Endometriose. Und dazu steht hier auch etwas. Das möchte ich dir gerne vorlesen, weil vielleicht hilft es dir oder inspiriert dich. Gebärmutter-Schleimhaut, die außerhalb ihres vorgesehenen Ausbreitungsgebietes angesiedelt ist, zum Beispiel in Scheide, Eileiter, Harnblasen in der freien Bauchhöhle, verursacht auch durch ärztliche Eingriffe wie Kurettagen. Kurettagen? Ich weiß nicht, wie es heißt. Naja, Körperebene, Gebärmutter-Schleimhaut. Gebärmutter ist gleich Fruchtbarkeit, Geborgenheit. Schleimhaut ist gleich innere Grenze, Schranke. Symptomebene, Unbewusste. Weiblichkeit am falschen Platz. Eigener Rhythmus wird problematischen Bereichen aufgezwungen. Zyklisches Geschehen, wo es nicht hingehört. Die Nebenerscheinungen der Weiblichkeit auf falscher Ebene sind unbeherrschbar. Entsorgung der Abfallprodukte des rhythmischen Schleimhautwechsels ist oft nur chirurgisch möglich. Verrückte Weiblichkeit steht jetzt hier. Ähm... Typisch weibliche Aktivitäten an unpassender Stelle zwingen den Gegenpol ins Spiel. Die chirurgische Machermedizin als typisch männliche Erscheinungsform. Also, man müsste ich jetzt mal überlegen, was es für ein Beispiel sein kann. Vielleicht steht hier gleich eins. Schmerzen beim Verkehr zeigen Konflikt in diesem Bereich. Unfruchtbarkeit als häufige Folge. Weiblichkeit auf unangemessener Ebene führt zur Blockierung urweiblicher Fruchtbarkeit. Demonstration von Weiblichkeit auf selbstgefährdender Ebene. Also ich glaube, was der Text auch meint oder was Rüdiger Dahlke auch damit meint, ist in dem Moment, wo wir die weibliche Energie, dieses fließende, dieses äh, bewegliche, annehmende mh, und sehr viel gebende Leben und das aber eigentlich gar nicht hinpasst. Und äh, sagen wir mal zum Beispiel, man müsste jetzt eine klare Entscheidung im Außen treffen. Und man entscheidet sich eher für Rückzug und ähm, Anpassen an die anderen dass in dem Moment das falsch angebracht ist und dieses, dieser Mangel an der maskulinen Energie, die man jetzt eigentlich bräuchte in der Situation, die dem Körper gut tun würde, dass ähm, das dadurch ins Leben gerufen wird, dass man dann eine sehr aus der maskulinen Energie herauskommenden äh, chirurgischen Eingriff, das ist ja was sehr Direktes und sehr, ähm, ja, nur im Außen, da gibt es ja, da, die Chirurgie fragt ja nicht, hey, was sind eigentlich deine Themen und sowas dass das dadurch auch ähm, angezogen wird, weil es so dringend nötig ist. Also dass auch Endometriose ist ja ganz ist ja auch oft so, dass dann tatsächlich äh, chirurgische Eingriffe nötig sind, äh, die tatsächlich bis zur Unfruchtbarkeit führen können. Dass dieses unglaublich maskuline Prinzip einfach so extrem zutage tritt in dem Leben, weil diese Person sich dagegen entschieden hat, äh, für sich selbst äh, eine Klarheit an den Tag zu legen, einen nach außen richten, ein deutlich machen, ein abgrenzen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm, Bearbeitung steht hier. Weiblichkeit auf andere, ungewohnte Ebenen bringen, den eigenen Rhythmus auf weitere Lebensbereiche ausdehnen. Nebenwirkung der eigenen weiblichen Kraft problematisieren und mitbedenken, sich darauf gefasst machen, dass die Betonung des einen Pols immer auch den Gegenpol auf den Plan zwingt. Also das zieht es an. Wer ähm, zu viel äh, ying in seinem Leben hat, zieht automatisch Yang an, weil in unserer Welt will sich alles ausgleichen. In unserer dualen Welt ist immer das Bestreben, dass es eine Balance gibt. Und wenn ich etwas zu viel mache und der andere Part nicht da ist, dann wird er automatisch um mein Leben gezogen. Alte Verletzungen vor allem durch Partner verarbeiten und sich trauen, eigene ungewohnte kreative Wege zu gehen. Einlösung. Neue kreative Entfaltungsräume für die eigene Weiblichkeit finden. Also natürlich steht man damit jetzt erstmal da und denkt, what, was soll ich machen? Ich will genauere Tipps, ich will genauere Hinweise. Aber das, das ist ja das, was ähm, was einfach so wichtig ist, dass du es selber rausfindest. Auch ich möchte dir da überhaupt keine Tipps geben in dem Fall, weil ich möchte nur dir diesen Tipp geben, diese Hinweise, und dass du dann spürst, was in dir resoniert, dass du dir zu Gedanken machst, Notizen machst. Und man muss ja gar nicht sofort eine Antwort haben. Das sind Prozesse, diese Krankheiten und diese psychosomatischen Symptome, sind auch über viele, viele Jahre gekommen. Und genauso braucht es einfach etwas Zeit, um für, sich, für dich deine eigene Antwort zu finden. Was ist denn deine Art, das jetzt aufzulösen? Du hast hier jetzt mit diesen Begriffen einfach auch ganz viele Tipps und Ideen bekommen und kannst jetzt mal gucken, was das für dich in deiner Welt bedeutet überhaupt. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass du das selbstständig erfährst. Und natürlich, dann ist das jetzt schwierig, vielleicht auszuhalten, die Geduld zu haben, aber ähm, genau, das finde ich einen ganz wichtigen Teil, das selber für sich rauszufinden. Ich habe auch noch was äh, rausgesucht zum Thema ähm, Halsschmerzen. Also wenn jemand einfach oft Halsschmerzen, Krankheiten, Erkältung hat und wo immer der Hals mit betroffen ist, das gibt es ja auch ganz oft, ähm, habe ich hier auch nochmal äh, ja, die Bedeutung rausgesucht. Und zwar auf der Körperebene steht es, ähm, es ist der Hals. Das ist die Einverleibung, Verbindung und Kommunikation. Symptomebene. Die Passage nach innen wird umkämpft. Aufruhr in der Polizeistation, Mandeln. Die enge Pforte bewachen. Das Schlucken ist schmerzhaft und wird verweigert. Nicht mehr alles akzeptieren, schlucken wollen. Der arme Schlucker beginnt zu kämpfen. Zu viel am Hals haben. Zu viel Ungesagtes heruntergeschluckt haben. Zu lange nur geschluckt und sich nach den Vorstellungen anderer gerichtet haben. Sich selbst aus den Augen verloren haben. Bearbeitung. Kämpferisch den Weg ins eigene Innere verteidigen, kämpfend die Annahme bestimmter Dinge verweigern, den Schmerz beim Schlucken unangenehmer Dinge und Wahrheiten spüren und in Kampfkraft wandeln. Selbstkritische Fragen stellen nach dem, was man nicht mehr schlucken will. Sich trauen, auch Kritisches laut auszusprechen. Einlösung. Auf der Hut sein und nicht mehr alles unkritisch schlucken, sich verweigern. Also es ist ja auch der Bereich des Halschakras, also wo du dich selber ausdrückst. Äh, Im Solaplexus-Chakra entscheidest du, wie du sein möchtest, wer du sein möchtest. Und im Halschakra kommt das dann zum Ausdruck, wenn du es dir erlaubst. Also darfst du dich auch zeigen, auch dein Stil, deine Art zu sprechen. Bist du selbstbewusst? Kennst du dich? Weißt du, wer du bist? Und erlaubst du dir auch wirklich zu 100% so zu sein? Und das ist so, so wichtig. Das ist Das ist, warum ich meine Arbeit mache, weil ich mir wünsche, dass wir alle einfach, sagen und leben können, wie wir sind. Und das birgt so eine Power, so ein Geschenk für die Welt. Das macht die Welt einfach besser, weil dadurch erreichen wir eine Diversität, dass wir uns alle gegenseitig inspirieren und mittragen können, weil jeder hat so ganz eigene Stärken und eigene Schwächen und zusammen ergeben wir ein Ganzes. Zusammen sind wir verbunden und stärker und ähm, können alles einfach alle, Wir können alles schaffen, alles auflösen. Aber wenn wir alle immer nur einem Modell folgen und versuchen, eine Sache zu sein und den Rest runterschlucken und nicht rauslassen, wie sollen wir uns da inspirieren? Da können wir uns auch nur getrennt fühlen. Kein Wunder, dass wir uns so getrennt fühlen. Noch eine, äh, eine Volkskrankheit, sage ich jetzt mal, die ich rausgesucht habe, ist äh, Herpes. Und tatsächlich ist es auch ganz interessant, was da steht und zwar Körperebene ist der Mund, Aufnahme, Ausdruck, Mündigkeit, Lippen, Sinnlichkeit, Symptomebene, Konflikt im Bereich Sinnlichkeit, Lippenschwellen an und zeigen die unbewusste Tendenz zu ausufernder Sinnlichkeit, nicht eingestandene Lust, also so ein bisschen wie, ich erlaube mir die Lust nicht und sie platzt so aus mir heraus. Ähm... Ekelgefühle, Abwehr von Küssen und Intimitäten, Warnung potenzieller Partner durch Abschreckung und Abstoßung, ambivalente Botschaft, schau her auf meine aufgeblasenen Lippen, aber rühr mich nicht an, Abscheu vor dem eigenen Abgründigen, unsägliches, unsagbares kommt einem verschlüsselt über die Lippen, Herpesblasen statt Sprechblasen, es schwillt einem die Lippe, Angst vor dem Urschleim, Ursumpf, es will etwas heraus, vor dem einem graust. Unsaubere Gedanken kommen einem physisch statt verbal über die Lippen. Entstellung als Verstellung. Ansteckungsangst. Strafe für unsaubere Gedanken. Auf etwas hinfiebern. Im Stress sein. Mit Schaum vor dem Mund unterwegs sein. Abwehrschwäche. Sich seine Haut nicht ausreichend wehren können. Angst davor, eine Lippe zu riskieren und freche, anzügliche Dinge über die eigene Lippe zu bringen. Unterdrückte, unartikulierte Wut und eben solche Abscheu werfen Blasen auf. Also es geht ganz viel darum, etwas, was du selber nicht wahrhaben willst, was in dir ruht, aus, auszudrücken. Und deine Lippe tut es für dich und gibt den Hinweis, da ist etwas in mir, das ist eigentlich schon am Brodeln, aber es ist so schlimm für mich, ich schäme mich so sehr dafür oder es ist so gegen meine Prinzipien, dass ich das nicht darf. Die Bearbeitung ist, das Abschreckende im eigenen Wesen dosiert hervorbrechen lassen eigene Schattenthemen ins Bewusstsein aufsteigen lassen, seine eigenen dunklen Gelüste kennenlernen, Sinnlichkeit annehmen, statt sie zu entstellen, unaussprechliche Dinge über die Lippen bringen, eine Lippe riskieren, scharfe Witze und heiße Themen, die Abwehr gegenüber sogenannten unsauberen Wünschen reduzieren, statt auf seelische Liebe auf körperliche Abwehr setzen. Einlösung? Auch heiße, gewagte Themen mutig über die Lippen bringen, die eigene Sinnlichkeit aufblühen lassen. Finde ich super spannend. Kannst ja mal, wenn du jemand bist, der Herpes bekommt. Es gibt ja Menschen, die bekommen es, andere nicht, weil es ein Virus ist, der immer im Körper bleibt oder eben nicht. Genau, kannst ja mal schauen, ob das was mit dir macht. Ich habe dann noch eine Sache rausgesucht, weil das sonst alles, glaube ich, ein bisschen lange dauert. Ah, zwei Sachen. Genau, einmal Verdauungsbeschwerden. Ist die Körperebene Verdauungsorgane? Symptomebene, Störung bei erstens Aufnahme von äußeren Eindrücken, zweitens Unterscheidung zwischen zuträglichen und unzuträglichen Eindrücken, und da gibt es eine Analyse quasi, Verarbeitung der Eindrücke und viertens Ausscheidung von Unverdaulichen. Also es gibt hier vier Ebenen. Einmal äh, überhaupt der Darm nimmt ja auch oder die Verdauung sorgt ja dafür, dass wir Stoffe in uns aufnehmen oder dass entschieden wird, was wollen wir aufnehmen und was brauchen wir nicht? Was ist Müll? Was ist Abfall? Und auch das, was wir aufnehmen, verarbeitet wird, dass wir das zu etwas verarbeiten, was wir benutzen können. Oder das es halt einfach das, was wir nicht haben wollen, dass das auch wieder rauskommt. Das sind alles die Aufgaben der Verdauung. Verarbeitung von der Symptomebene, Aufnahme von äußeren Eindrücken, also dass wir etwas, was wir in uns nehmen, dass das erstmal aufgenommen wird. Da ist die Bearbeitung Offenheit und Weite bei der Aufnahme von äußeren Eindrücken, damit der Körper nicht gezwungen ist, stellvertretend alles aufzunehmen. Zu der Symptomebene Unterscheidung zwischen zuträglichen und unzuträglichen, unzuträglichen Eindrücken, also welchen Stoff wollen wir denn im Körper behalten, welchen brauchen wir nicht, was ist Abfall? Bei diesem Entscheidungsthema äh, ist die Bearbeitung scharfe, stimmige Analyse und Differenzierung der Eindrücke. Also, dass man halt auch lernt, was ist mir wichtig, was ist mir nicht wichtig, also überhaupt diese Kenntnis zu haben, wie kann ich denn aussortieren, was ist denn überhaupt mein Kompass. Hängt auch Verdauung, hängt auch ganz viel mit ähm, dem solarplexus chakra zusammen, wo es ja auch darum geht zu entscheiden, welches, welche meiner Emotionen, welche meiner Wünsche, welche meiner ja, Wesenszüge möchte ich ausleben und welche nicht. Wie möchte ich sein? Dann die dritte Symptomebene, Verarbeitung der Eindrücke. Also das sind auch die Stoffe, für die ich mich entschieden habe. Die werden verarbeitet, sodass ich sie benutzen kann. Ähm, da steht hier bei der Bearbeitung, gute Ausnutzung der aufgenommenen Eindrücke und Informationen von der guten Auswahl der materiellen und immateriellen Stoffe über gutes Kauen, Verarbeiten und Verdauen bis zu Problemlosem Loslassen. Also das auch der Prozess. Von, also ich habe mich jetzt entschieden, okay, zum Beispiel ich nehme diese Info an, die du mir gesagt hast, fehlt was eine Kritik. Da entscheide ich erstmal, erstmal nehme ich sie auf. Dann entscheide ich, will ich die haben oder nicht. Und dann, wenn ich sage, ich möchte sie aufnehmen, dann sage ich, okay, wie mache ich das? Also ich gehe da erstmal konstruktiv ran. Ich, würde jetzt, ich möchte dich ernst nehmen und ich möchte aber auch mich jetzt nicht fertig machen. Deswegen nehme ich ein bisschen Abstand vielleicht zu der Kritik und sehe nur, was da wirklich... Also hören nicht mit dem Appellohr, sondern wirklich nur damit, dass ich gucke, was hast du denn wirklich gemeint und ich versetze mich in dich rein. Also dieser Prozess, wie gehe ich denn damit um, wenn ich mich entschieden habe, etwas aufzunehmen oder etwas nicht aufzunehmen, dass ich auch sage, gut, ich wollte es ja nicht, also lasse ich es auch los und nicht, ich halte trotzdem daran fest, weil ich muss ja oder so. Also dass man sich dazu auch Gedanken macht und das so, so positiv für sich selbst ausnutzt wie möglich. Und die vierte Ebene, die Ausscheidung von Unverdaulichem, also das, wo ich mich dagegen entschieden habe, dass das einfach auch wegkommt, weil das einfach nicht gut für mich ist, ist vollständiges und schnelles Ausscheiden unverdaulicher Reste. Also hier geht es darum, das ist jetzt die Einlösung, sich bewusst nehmen, was man zur Entwicklung braucht. Also werde dir erstmal bewusst, was, was brauchst du überhaupt und das nimmst du dir dann bitte auch. Und überflüssiges und schädliches Vermeiden, den Rest bitte raus, und übrig gebliebenes, bereitwillig loslassen. Das sind die drei Themen bei Verdauungsproblemen. Also, dass du dir auch in deinem Leben, wenn du sagst, du hast öfter Verdauungsprobleme, mach dir mal Gedanken darüber, ist das ein Prozess, den du kannst. Dir bewusst nehmen, was du zur Entwicklung brauchst, überflüssiges und schädliches vermeiden, übrig gebliebenes, also das, was du nicht benötigst, einfach bereitwillig auch wieder loslassen finde ich ein ganz äh, das ist ein unglaublich großer Prozess. Also wenn man sich dazu mal Gedanken macht, wenn ich mir dazu Gedanken mache, dann würde mir eine Menge einfallen. Das äh, müsste ich tatsächlich schriftlich, glaube ich, niederschreiben. Und ich glaube, da würde eine Menge aus mir rauskommen. Ähm, ich habe mir da oft schon Gedanken darüber gemacht, weil ich tatsächlich ein Mensch bin. Ich habe oft Verdauungsschwierigkeiten und das hat natürlich damit zu tun äh, mit meinem inneren Konflikt, das, was ich will, das, was andere von mir vermeintlich erwarten und ich versuche immer alles unter einen Hut zu kriegen. Und das funktioniert natürlich nicht. Das ist das Gegenteil von dieser Idee, wie verdaut werden soll. Und genau, das ist für mich ebenso ein Thema, ein Prozess. Und noch eine letzte Sache habe ich rausgesucht, weil ich glaube, das betrifft auch viele von uns. Zähneknirschen, nächtliches Zähneknirschen ist auf der Körperebene der Zähne, Aggression und Vitalität. Und die Symptomebene ist, die Waffen der oberen Welt führen Krieg mit denen der unteren. Tagtägliche An- und Verspannung entlädt sich in nächtlichen Knirschorgien. Wesentliche unverarbeitete aggressive Situationen des Tages werden nachts wiederholt. Wiederkäuermethode. Die Zähne zusammenbeißen, sich schwer durchbeißen, Durststrecken überstehen müssen, nächtliches Entschärfen der eigenen Waffen, abgeschliffene Zähne. Also, dass ich auch anderen, dass ich, wenn ich nicht will, also ich will nicht andere verletzen oder ich will nicht andere angreifen, ich will das nicht rauslassen, meine Garstigkeit oder meine, meine Kraft, dann fange ich an, meine Waffen zu zerstören und das sind meine Zähne. Ohnmächtige Aggression, uneingestandene Wünsche zuzubeißen, also ich würde gerne, aber ich darf es nicht. Wertvolle Vitalenergie, verpufft, knirschend, malend, malmend und pressend. Also deine Lebensenergie ver, verpufft in dieser, die wird da abgebaut, weil du vielleicht selber denkst, du hast zu viel Energie, du hast Angst vor deiner eigenen Kraft, vor deiner Energie. Großer Widerstand gegen die bestehende Situation, sich nur zähneknirschend in sein Leben fügen, nicht annehmen können oder wollen. Bearbeitung, sich der eigenen Aggression bewusst werden und sich damit aussöhnen sich wehren lernen, die Zähne zeigen, zubeißen, zuschlagen, lernen, Beute zu machen, die Gefährlichkeit der eigenen Waffen anerkennen und sich durch Kennenlernen entschärfen, äh, sie durch Kennenlernen entschärfen, sie durch Gebrauch abwetzen, sich auch von Schwierigkeiten nicht unterkriegen lassen, auch das mit den Waffen, dass man die halt wirklich benutzt, also dass du auch deine, deinen scharfen Verstand, deine Scharfsinnigkeit, deine Meinung auch benutzt und sie nicht an deinen Zähnen abwetzt, sondern sie wirklich rauslässt. Sich auch von Schwierigkeiten nicht unterkriegen lassen, sondern sich durchbeißen, die Zähne bewusst zusammenbeißen lernen, Frustrationstoleranz entwickeln. Einlösung. Für eine fruchtbare, bis auf die Knochen gehende Auseinandersetzung der eigenen geistig-seelischen Welt Oberkiefer mit der physischen Unterkiefer sorgen. Dass die beiden ähm, ja eine Balance haben. Aggression als Lebensprinzip erkennen und ins eigene Leben integrieren. Super spannend finde ich. Ähm, all diese Sachen finde ich super spannend. Hier gibt es noch so viel mehr. Oh mein Gott, hier sind gefühlt alle Krankheiten drin. Bisher habe ich jede gefunden, die ich gesucht habe. Und ich empfehle dieses Buch wirklich von Herzen. Krankheit als Symbol von Rüdiger Dahlke. Ich werde dafür nicht bezahlt oder sowas. Ich liebe es einfach nur. Und es ist wirklich eine Herzensempfehlung. Ähm, ich hoffe, das hat dich jetzt inspiriert. Dazu mal deinem Körper zuzuhören. Alles zu beobachten, was dein Körper dir vielleicht für Signale sendet. Wie gesagt, es gibt so viel mehr, da kann man sich ganz toll mit beschäftigen und so viel über sich selber lernen, was man über das Bewusstsein so gar nicht lernt. Weil der Körper zeigt dir noch Dinge, die sind dir noch lange unbewusst. Und wenn ähm, wenn sie dir bewusst werden, dann ist es vielleicht auch schon zu spät und du hast eine der schlimmeren Krankheiten, die sich dann irgendwann aufbauen. Und ähm, unser Körper kann viel aushalten, kann viel wieder aufbauen. Das habe ich jetzt auch gemerkt. Aber es gibt auch Sachen, da... Ja, wenn du nachher herausfindest, dass es ein psychosomatisches Thema war, was dahinter stand, dann ärgerst du dich, dass du es nicht früher angeguckt hast, weil dann war, ja, dann war es unnötig, dass ein Teil an deinem Körper kaputt gegangen ist oder man vielleicht sogar mit dem Leben bezahlt. Und ich glaube, das ist einfach ein ganz toller Hinweis von deinem Körper, der spricht mit dir, der gibt dir sofort Impulse und Informationen und äh, wenn es für ihn einfach zu viel wird, wenn du dich selbst zu wenig um bestimmte Themen gekümmert hast und das dürfen wir ernst nehmen. Und wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn dich das Thema inspiriert hat, dann ähm, kommentier gerne, wie es dich inspiriert hat, wie es dich berührt hat, welche Themen da für dich vielleicht auch schon drin gesteckt haben, was du dazu denkst, unter dem Post bei Instagram. Ich bin ganz gespannt, von dir zu hören. Und äh, wenn du jemanden kennst, dem oder der das helfen kann, dem oder der die, der, die oder denen das inspirieren kann. Dann teil diese Folge auch gerne mit diesen Menschen und ähm, erzähle ihnen davon. Also lass sie daran teilhaben, lass sie ja sich davon inspirieren lassen und ähm, ich hoffe einfach, dass viel viel mehr Menschen lernen, auf ihren Körper zu hören und da einfach intuitiv reinzuspüren oder auch mit Hilfe von solcher Literatur sich selber besser zu verstehen und ja, dass wir dann viel weniger von diesen ganzen Zivilisa Zivilisationskrankheiten brauchen, um zu verstehen. Und viele verstehen es ja auch noch nicht kurz bevor sie aus diesem Leben gehen und denken einfach nur, sie haben die Arschkarte gezogen. Aber so ist es nicht. Wir ziehen alles an. Alles, was passiert, hat eine Ursache, die in uns selbst liegt, die in dir selbst liegt. Und finde heraus, was es ist. Finde es frühzeitig heraus, weil dann muss dir gar nichts Furchtbares passieren. Und es ist alles ein Geschenk und du darfst etwas daraus lernen. Und euer Feedback für mich die ganze Zeit im Krankenhaus, wenn ich uns mit euch geteilt habe, meine Geschichte. war jedes Mal, oh Gott, du bist so positiv. Das ist ja so toll, dass du so viel Gutes darin sehen kannst. Das war nur gut. Also das Einzige, was wirklich nervig war, waren die Schmerzen und die Angst dann irgendwann. Aber es war nur gut. Das war eine super geile Zeit. Ich habe so viel gelernt. Und ich habe auch Dinge umgesetzt tatsächlich. Ich habe nicht nur theoretisch gelernt, ich habe es sofort umgesetzt, weil ich wusste, ich habe hier tatsächlich gerade hart äh, an der ja, Grenze zu lebensgefährlich, auch ähm, Probleme in meinem Körper. Ich muss mich jetzt sofort darum kümmern. Heute noch heute noch suche ich mir jemanden, dem ich meine Meinung sage. Und ich werde es nicht für mich behalten. Und das habe ich gemacht im Krankenhaus direkt. Ich habe direkt Gegenwind gegeben und habe erfahren, huch, es passiert gar nichts Schlimmes. Das ist in Ordnung, dass man mal Gegenwind gibt oder eine andere Meinung hat. Und äh, war ich so nicht gewöhnt. Und es hat mir ganz viel beigebracht. Und ich fühle mich so ach, so viel besser. Und ich fühle mich so entwickelt einfach durch diese ganze Zeit, durch diese sieben Wochen und äh, diese vielen ja vielen Krankheiten, die ich dann auch plötzlich bekommen habe und vielen Organprobleme. Es war ein Riesengeschenk und ich bin dankbar dafür. Und vielleicht ähm, weißt du jemanden, der auch gerade an so einem Punkt ist, der das gebrauchen kann, dann teile es gerne mit der Person, weil auch diese Person kann es einfach. dieser Person kann es helfen, positiv damit umzugehen und das Beste für sich rauszuziehen. Und auch in dieser Corona-Situation, ich wette mit dir, ich gucke jetzt gerade nicht rein, aber hier gibt bestimmt etwas zum Thema Virus allgemein, was der uns erzählen will und ähm, auch das hat eine Bedeutung, eine tiefere und das ist eine unglaublich potente Zeit gerade, da kann man so viel draus lernen für sich selbst, wenn du dir selber zuhörst, was jetzt gerade bei dir hochkommt und passiert. Und damit kannst du arbeiten, mit deinen Schatten, mit dem, was du lange unterdrücken wolltest. Guck es dir an, das ist so wertvoll und so geil, das ist so gut, wirklich, das ist so gut. Das ist so befreiend. Überwinde nur einmal diesen Schritt von der Angst, etwas zu ändern und dann wird es so geil. Ich verspreche es dir, wirklich, das Allerbeste, was du tun kannst. Ich mache das nur noch. Super gut. Äh, genau, ach, damit will ich dich schon direkt entlassen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag noch, eine wunderschöne Zeit. Ich bin gespannt, von dir zu hören. Und ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und Fokus Pokus, deine Kim.